0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou. Dobrý den, vítám vás u pořadu Dušebol, když duše bolí a hned na rovinu o duševním zdraví. V minulých dvou dílech jste slyšeli příběh mého muže Martina, dnes bych se vám chtěla představit já. Jmenuji se Katka, je mi 42 let. Když budu vzpomínat na své dětství, mám jenom spoustu krásných a šťastných vzpomínek. Vyrůstala jsem v klasické rodině, mám jednoho staršího bratra, jako mladší děcko pro mě bylo všechno úžasné, snadné, vždycky se měla nejvíc dárků, byla jsem ta rozmazlovaná, prostě paráda. Tak nějak podvědomě jsem vždycky věděla, že Bůh existuje, i když moje rodina nebyla věřící. Potom přišel převrat. Byl rok 89 a všichni jsme šli na film Ježíš do kina. To změnilo můj život. Příběh Ježíše mě úplně fascinoval, zamilovala jsem se do něj, ale moje cesta k Bohu byla ještě trošku další protože jsem neměla odvahu někde přijít. Neznala jsem žádné křesťany, nevěděla jsem, co s tím. Pán Bůh si naštěstí tu cestu našel. Můj tatínek se v práci potkal s jedním pánem, který mu řekl o baptistech, o tom, že mají dorost a tak dále. A tak mě můj tatínek, který byl nevěřící a ještě k tomu jogín, přivedl do kostela. Tak nějak, jak on řekl, abych se jim tak neskazila. Takže byla to taky paráda. Dostala jsem nové přátele, v podstatě rodinu a poznala jsem Ježíše opravdově, přihla jsem ho do svého života. Mohlo by to tak skončit, ale nebylo to úplně tak jednoduché. Život s bohem se mi trochu zkomplikoval. Některé věci jsem si chtěla řešit po svém, ne ve všech oblastech svého života jsem mu dávala plně prostor a tak se můj život zašmodrchal. A tak se stalo, že jsem ve 25. skončila sama s pětím měsíčním barunkou a se zlomeným srdcem. Když jsem si na Silvestra vytáhla verš přísloví 15.16. Je lépe mít málo a báce hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid. Moc jsem to nechápala. Postupem času jsem tomu a začala rozumět víc. Nezáleží na tom, co má člověk materiálního, ale jestli má Boha ve svém srdci, jestli ho provází životem. Takže jsem ve svých 26 letech, jak já říkám si slovy, se doobrátila, plně jsem vydala svůj život znovu Bohu a začala žít ne podle svých představ, ale takže jsem se ptala na jeho vůli. Mohlo by to teď vyznít, že všechno potom už bylo úplně v pořádku, ale Pán Bůh mi dal do cesty do života mého muže Martina. Jeho příběh jste slyšeli, jak je komplikovaný, a tak je v podstatě i trošku komplikovanější náš společný život. Začalo to tak nějak trochu pomalu. I když jsem věděla, že můj manžel má duševní nemoc, protože mě o tom dopředu informoval, provedl mě různými psychiatrickými odděleními, byli jsme se podívat za jeho psychiatričkou, stejně si člověk neumí pořádně představit, co si, neví, co si má pod tím představit. A tak se stalo, že se mi můj manžel začal měnit. Nebylo to ze dne na den. Byly to určitý úseky života. Někdy se zbytečně pohádal v práci, s lidmi ve zboru. někdy jsme se mi začali hádat. jako by se měnil jeho charakter. Nejdřív jsem si myslela, že to je krize středního věku, že jenom něco prožívá. Dlouhou dobu se mi předtím zavírala oči, protože se mi to nechtělo řešit. Nehodilo se mi to. Potom se to ale zhoršilo a už se to řešit muselo. A tak... Jednoho dne se musela na svého manžela zavolat záchranku a nechat ho odvízt do blázince. Někdy lidi říkají, že skončili v Opavě. Chvála Bohu, my jsme v Opavě začali. Stalo se to, že manžel sice se dostal na psychiatrické oddělení a i když to zprvu vypadalo, že tam skončil, tak chvála Bohu, jsme tam začali. Nejtěžší na tom asi bylo to, že se změnil i manželův charakter. Už to nebyl ten můj Martin. Nerozuměli jsme si a já sama jsem nevěděla, kdo z nás je mimo. V jednu chvíli jsem si připadala, že ten blázen jsem já. Manžel mi vytýkal, že jsem málo duchovní, ale já jsem se usilovně modlila. Nechápala jsem ty věci. Až jsem musela taky vyznat některé věci, některé hříchy, možná sebrat tu odvahu, jít mezi lidi, poprosit lidi ve sboru, aby se se mnou modlili. Byly to tři týdny usilovních modliteb za to, aby pán Bůh se nad mým manželem smiloval a některé věci objasnil. Tři týdny, kdy jsem jenom brečela a nevěděla, jak budeme žít dál. Říkala jsem si, že zvládnu žít s jeho duševním onemocněním, ale s člověkem, který se bláznil i duchovně, to jsem si neuměla představit. Pak se to chvála Bohu začalo měnit. Martin si začal uvědomovat, že některé věci nebyly správné, i on začal vyznávat hříchy, které vlastně byly důsledkem jeho nemoci, nebo možná spouštěčem. A postupně se dostal na otevřené oddělení, kde byl úžasný psychiatr pan Tatarko, který byl křesťan, a který nám v podstatě velmi pomohl protože mi nejen vysvětl, co znamená ta jeho nemoc, která se nazývá bipolární afektivní porucha, ale taky jsme dostali spoustu odpovědí na naše otázky. Začali jsme navštěvovat rodinné komunity, které se v Opavě uskutečňují na oddělení 17 PC a já jsem do toho tématu začala hloubš a hloubš pronikat Zpátky jsem si uvědomila, že to nebyl prvně duševně nemocný člověk, se kterým jsem se setkala. Můj tatínek, ač mám vzpomínky na dětství pěkné, v podstatě taky trpěl duševní nemocí. Trpěl úzkostmi. Začalo se mi vybavovat, jak to ve své podstatě ovlivňovalo hlavně moje dospívání, kdy se taťka choval divně, když jsem se za něj někdy i styděla. To, jak moje mamka, ač byla tak úžasná, v rámci svých možností se snažila to zvládat, aby nás to co nejméně ovlivnilo. Třeba mého bratra to poznamenalo velmi špatně. Jeho vztah k tatínkovi nebyl dobrý. To mi možná pomohlo, že se teď dívám na manželovu nemoc i trochu jinak. V podstatě jsem poklekla před pánem a prosila jsem ho za sílu, aby to, že Martin má nemoc, neovlivnilo naši rodinu negativně. A zeptala jsem se ho, co s tím máme dělat. To, že manžel se dostal do opavy, vnímám jako odpověď na moji modlitbu, protože tam jsme dostali odpověď. Manžel se stal pirkonzultantem, začal na sobě pracovat, v podstatě já pracuji někdy i s ním, mluvíme s lidma o duševním zdraví, povzbuzujeme lidi, jak zvládat těžké situace a zjišťujeme, že tím, jak pomáháme druhým, vlastně pomáháme i sami sobě. Snažíme se zvládat rodinu se třemi dětmi, snažíme se zvládat chodit do sboru, vést normální život a možná i tak naplňovat naše poslání, které máme jako rodina. Takže vlastně se stalo, že jsem prožila velké zklamání, kdy moje představy, to, co jsem si představovala a myslela, že bude, tak se mi všechno zhroutilo. Můj Martin, který pro mě byl vždycky velký hrdina, ten chytrý, schopný mluvit a úžasný, spadnul dolu. Viděla jsem ho v situaci, kterou bych asi vidět ani nechtěla, to když byl na tom nejhůř, když byl na dně. Jsem ale moc vděčná Bohu, že jsme to dokázali překonat, že přesto všechno jsme spolu a nějak to zvládáme dál. Možná i to je ten důvod, proč se pouštíme tady do toho pořadu. Možná, že i ty prožíváš nějakou těžkou situaci, kdy se ti zbortil celý tvůj svět, všechno, co se si plánoval a potřebuješ povzbudit v tom, aby si našel sílu i přesto jít dál. Není tak důležité věci jenom začít, důležité je věci dokončit. A Pán Bůh nám dává sílu, že i přesto všechno, co je těžké, co nás někdy pořád i tak trápí, Nikdy nevíme, co bude dál, nemůžu se spolehnout na to, co bude zítra, ale určitě vím, že i kdyby fík nevypučil a nevydal révu nebo cokoliv, tak Pán Bůh tady s námi bude a vždycky nás podrží. Takže jaký je pro mě život s duševně nemocným? Asi nejtěžší pro mě je to, že se z mého manžela, který mi byl vzorem a velkou oporou, stal člověk, který je na mě velmi závislý. Musela jsem se naučit, že musím některé věci zapomínat. V nemocnici v Opavě nás pozbudili takovou dobrou myšlenkou, že máme mít pravidlo, že to, co se řekne v nemoci, se nepočítá. Jenže já si to stále pamatuju. Pořád vidím manžela zmateného, který nevnímal realitu a přitom byl přesvědčený, že on jediný má tu pravdu. Některé věci zažili i naše děti, kteří si to pamatují. Máme legrační příhodu s olivovým olejem, protože manžel v době rozjeté taky mazal vše, všechny veřeje a všechny zrcadla olivovým olejem, i děti potíral olivovým olejem. A tak jsme potom nějakou dobu olivový olej nemohli ani vyndat na stůl. Když jsem ho asi po třech letech poprvé vytáhla ven s tím, že jsem si myslela, že už je to zapomenuto, tak se na něj tak podívala naše prostřednice dcera Klárka a pravila Tatínku, jak jsi to tady tenkrát mazal všechno tím olejem, to už si opravdu bláznil, viď? A mně došlo, že i ty děti některé věci viděli, zažili a musíme jim pomoct to zvládnout. Takže jak se vyrovnat s tím, že můj blízký je duševně nemocný? No, sama to nezvládnu, potřebuju k tomu Pána Boha. Potřebuju mít sílu odpouštět, ale Kristus mi taky odpustil. Potřebuji zapomenout to, co řekl, ale pamatovat si, že ho mám mít ráda a stále ho mám mít v úctě. Je to těžké. V něčem klesl v mých očích, ale přesto jsem schopná hledat věci, za které si ho můžu vážit. Vážím si ho za to, že bojuje dál, že to nevzdává. Že i když ta nemoc ho skolila na kolena, tak každé ráno vstane a pokračuje dál. Nemůžeme vám slíbit, že vám dáme jednoduché řešení nebo jednoduchý návod, jak to zvládat. Můžeme jenom mluvit o svých zkušenostech, s, dušev, s někým, kdo je duševně nemocný. Ale můžeme vám dodat odvahu, můžeme vám pomoct, aby jsme vás pozbudili, abyste to nevzdávali. Má to smysl. Jak bojovat s obavami? Nejtěžší na duševním onemocněním je to, že ho nevidíte. Manžel vypadá, jako by byl naprosto v pořádku. Akorát po ránu, díky působení léku, je trošku pomalejší ale jinak na první pohled vypadá docela dobře. A to je matoucí, protože když je zlomená ruka, tak to zrengenujete a vidíte to, jak je ta ruka zlomená. Ale duši tu zrengenovat neumíme. Někdy úplně zapomenu na to, že je nemocný a začnu s ním mluvit jako se zdravím a pak se divím, jak reaguje. Někdy je to docela vyčerpávající, protože bych si potřebovala odpočinout Potřebovala bych neřešit některé věci. To, co doporučuju, je mít někoho, komu se můžete vyspovídat. Dostala jsem od pána Boha takovou úžasnou kamarádku. A vždycky, když je to nejtěžší, tak ji píšu a prosím o modlitby. A když už nemůžu vydržet, tak ji zavolám, zbalím se a zaběhnu k ní a prostě se ze všeho vypovídám. Člověk na to nemůže být sám. A i když mám Pána Boha ve svém srdci, i když Mu věřím, přesto potřebuji mít kolem sebe lidi, kteří mě podrží, abych věděla, že na tom nejsem sama. A nejtěžší jsou asi obavy, co bude do budoucna. Nikdo vám nezaručí, že se ta nemoc znova nevrátí, že i když bude brát léky, když se bude léčit, že prostě se to zase nezhorší. Je to taková nejistota, že nevíme, co nás čeká. V podstatě si nem, ani moc neplánujeme nějaké dovolené nebo něco takového. Vždycky člověk trošku tak musí mít záložní plán B pro případ, že by se manželovi přitížilo. Někdy mě napadá, co by bylo, kdyby se se mnou něco stalo. Jak by to zvládli děti? Proto si myslím, že bez Pána Boha nemá člověk vůbec naději to zvládnout. S dětma je to vůbec složité. Člověk neví někdy, co se jim odehrává uvnitř, jak oni věci vnímají, opatrně s nima o tom mluvíme. A někdy je těžké, abych manžela před dětmi nezhazovala, aby opravdu pro děti byl tatínek tou hlavou té naší rodiny. V rámci možností doufám, že se nám to daří. Chtěla bych poděkovat ale taky našemu sboru, naše, naší duchovní rodině, protože jsem zjistila, že mám úžasné štěstí. I když začátek, když se manželova nemoc začala projevovat, nebyl úplně jednoduchý, taky z toho byli zmatený, z jeho výstupu a projevu. Tak když potom skončil manžel v nemocnici, všichni byli úžasní a společně se mnou se za něho modlili. A musím říct, že ho i moc hezky potom přijali zpátky. A jsem za to moc vděčná. Hlavně protože vím, že to není normální. Že často se lidi setkávají s nepochopeným v církvi. Že někteří dokonce rozmluvají nemocným, aby brali léky. Nebo jim radí, aby nechodili k psychiatrovi. Někdy mě to velmi zraňuje, protože ty lidi neví, o čem mluví. Sitý mu nevěří. Musíme pochopit, že některé věci opravdu, pokud je neprožijeme, tak je nechápeme. Pán Bůh nám dal doktory proto, aby nás podrželi a provázeli. Takže přestože lékař léčí, my víme, že pán Bůh je ten, který uzdravuje. A jsem vděčná za společenství, které nám pán Bůh dal, kde máme v této oblasti naprostou oporu a podporu. Za co se nejčastěji modlím, je to, abych abych vytrvala na té cestě, na kterou mě Pán Bůh postavil. Drží mě ver, že nás nepotká zkouška nad naše síly. A tak si vždycky říkám, když Pán Bůh toto dopustí, tak zřejmě ví, že mám na to, abych to zvládla. Modlím se za to, aby jsme s manželem měli jednotu. Nejtěžší na té atace bylo to, že nás to rozdělilo i duchovně. My jsme se oba modlili, ale každý jsme měli jinou odpověď a bylo to strašně těžké a nepříjemné, hlavně z pozice manželky, kdy se musela manželovi říct, že nemá pravdu. Naučili jsme se častěji modlit, důvěřovat, nosit, přednášet starosti, problémy před hospodina, ale taky jsme se naučili děkovat. Vážíme si každého dne, který nám Pán Bůh dal, Všímat si maličkostí. Manžel se taky někdy často upínal k tomu, že doufal a věřil, že bude uzdravený a nebude muset brát léky a bude zdravý. V podstatě to přispělo k tomu, že se mu ta nemoc rychleji rozjela. Přivedlo nás to k pokoře, k tomu, že možná je to nějaký osten, který pán Bůh dopouští, ale díky tomu jsme tam, kde jsme a takový, jací jsme. Možná, kdybychom nezažili to, co jsme zažili, tak by nebyla tak silná naše víra. Možná bychom neměli takovou jednotu v rodině, jako máme. A učíme to i naše děti, modlíme se společně. Pokud máme problém, tak zaklekáme společně na kolena. A myslím si, že to je to nejlepší, co děti můžeme naučit. Věci nevyřešíme a nezvládneme sami, ale s boží pomocí zvládneme všechno. Takže pro dnešek se s vámi již od mikrofonu loučí Katka. Slyšeli jste pořád duše bol, když duše bolí a neb na rovinu o duševním zdraví. Pokud byste měli nějaké otázky, chtěli se na něco zeptat, klidně pište do redakce, rádi vám na ně potom odpovíme. Naslyšenou.